0: Tutto bene? Buongiorno, ben ritrovati. Se sentite strani rumori sono Zagara e Aki che giocano. Ben ritrovati. È stata lunga, eh, perché giovedì e venerdì non ci siamo visti, poi c'era il sabato e la domenica. però. Oh, Ho fatto delle cose bellissime che vedrete presto, quest'estate. Scusate il sottofondo, ma sono Zagara e Aki che che giocano. Allora, stamattina, a lunedì, come sempre, eh, è satsang, cioè domande e risposte. Io parto da una domanda che mi avete fatto voi. E, ehm, e poi voi intervenite scrivete nella chat le vostre domande così, così dialoghiamo eh? Eh, la domanda che mi avete fatto riguarda la meno pausa <ride> e io ho intitolato la diretta meno, meno pausa più ritmo <ride> eh, Sì, perché sapete questa definizione qua di meno pausa che è una definizione patologica no, eh, forza meno cosa in meno no? meno pausa ti dà l'idea già della malattia no? eh, è venuto in essere recentissimamente nel 1821 un, un tizio adesso non mi ricordo come si chiamasse però ha tirato fuori questo nome menopausa. è una categoria diagnostica che prima non esisteva ovviamente la categoria diagnostica e la malattia nascono insieme prima che venga definita tale la malattia non esiste ovvero come dice un grande aforisma di Shri Aurobindo l'umanità era naturalmente sana prima che la medicina la riempisse di orde di microbi voraci l'ha detto Aurobindo eh? io riferisco l'ha detto Aurobindo. Eh, mica uno qualunque, voglio dire. E poi anche se l'avesse detto uno qualunque, comunque è una verità, perché noi viviamo in un mundus simbolicus, come diceva un'altra grande, Enrico Orben, che è un mundus imaginalis. In questo mondo simbolico, in questo mondo immaginale, le cose non esistono prima che te le narri perché tutto è vuoto, ovvero vacuità, e quindi ciascuno trova nell'esistenza ciò che cerca. Se tu cerchi la malattia, trovi la malattia. E eh, giustamente nel 1800 è iniziata questa eh, nuova forma di caccia alle streghe, eh, molto più eh, crudele e cruenta. E sono stati ma ci sono a e zaghi che proprio stamattina ci danno dentro questa nuova forma di caccia alle streghe che ha istituito i roghi sociali per cui io ti brucio, non fisicamente perché insomma eh, ma ti brucio socialmente pensa che, che, che trovata no? Poi alla fine del secolo è arrivato il grande genio, no? Um, Bernays, Edward Bernays, il nipote di Freud, che ha portato l'ingegneria del consenso, la propaganda e con quello ha proprio dato il colpo di grazia a questo processo. È tutto in nome di cosa? In nome di una classe sociale che si chiama Si chiamava, oggi non esiste neppure più quella classe sociale lì, si chiamava borghesia, che doveva doveva, attuare questa rivoluzione capitalista, portare in essere questa economia predatoria del consumo, della produttività, che ha fatto uno scempio del pianeta e del femminile. Allora, insomma, lì si è incominciato a diagnosticare come malattia la fine del ciclo mestruale, prima si chiamava solo fine del ciclo mestruale, fine del, eh, del ciclo mestruale, cioè come si deve chiamare, è venuto in essere meno pausa, meno, meno, no? La malattia, qualcosa di. Una, è una perdita, hai perso qualcosa. Ma chi te l'ha detto che ho perso qualcosa? E se invece io avessi guadagnato qualcosa, a chi? Però adesso stai esagerando, eh? Fatti vedere in tutta la tua furia. alla mattina è scatenatissima. Ho tagliato un po' i capelli davanti, eh? Guardate come. Finalmente si vedono gli occhi di a chi. Finalmente si vedono gli occhi gli occhi di chi dai vai vai a chi eh, cioè perché meno pausa perché eh, minus meno pausa fa riferimento al mese vorrebbe dire mese non c'è più il mese cioè manca qualcosa che prima c'era ma perché E se invece si fosse aggiunto qualcosa, perché la devi chiamare meno pausa e invece non più ritmo? Eh, Io propongo di ridefinire la fine del ciclo mestruale da meno pausa, che ti fa pensare a qualcosa che hai perduto, a più ritmo, che invece ti fa pensare a qualcosa che hai guadagnato. Perché è così tutto sommato? È così, allora ci sono presta attenzione, ti prego. Ci sono periodi della nostra vita, questo riguarda anche i maschi, eh, perché adesso eh, non è che tutti i maschi che ci seguono, che sono tantissimi in verità, eh. Perché io vedo a volte qualcuno che dice, ah siete tutte donne, ma non è affatto vero, ci sono tantissimi uomini che seguono. Semplicemente le donne commentano di più degli uomini. A chi, a chi ti prego, non mangiare le cuffiette del telefono che non sono neanche le mie, vai via. Ecco. <ride> cioè, um, ci sono tanti uomini che seguono, tantissimi uomini che seguono, solo che non commentano, commentano più le donne, per cui poi alla fine sembra che ci sia una prevalenza di donne, forse c'è anche una prevalenza di donne, ma ci sono tantissimi uomini che seguono. Quindi cari uomini, non spegnete, non, andatene, non andatevene via, perché questa diretta sulla menopausa più ritmo riguarda tantissimo anche voi. Noi non perdiamo qualcosa invecchiando, anzi guadagniamo qualcosa. E voi giovani che mi state seguendo, io so che ci sono addirittura bambini di 7-9 anni che seguono le mie dirette perché le mamme mi scrivono per dirmelo (ride) che ehm, i loro bambini sono felicissimi quando c'è la diretta di ascoltare e in particolare quando arriva in scena Aki o quando arriva in scena Zagara Perciò io, a chi, ovviamente, la porto sempre in scena, a parte che ci arriva lei da sola in scena, perché alla mattina è incontenibile notare il taglio di capelli che gli ho fatto, eh? notare il taglio di capelli. Eh ehm, eh sì, sembrava che non ci vedesse più, ho detto prima prima che mi va a sbattere da qualche parte, gli taglio un po' i capelli. Tagliati anch'io, eh. Sì, perché ormai io e chi siamo così tanto in simbiosi che se fa una cosa a lei la faccio anch'io. Eh, vabbè. Comunque, eh, siamo due su Instagram. No, siete di più, dai. Che avete anche nomi strani, che non si capisce se siete maschio o femmine. Eh... <ride> No, state, state qui, state qui anche se il titolo della diretta è meno pausa, perché in verità questo è un fenomeno che riguarda sia le donne che gli uomini, solo che nelle donne è più evidente per via ehm, del ciclo mestruale, ma accade anche agli uomini la menopausa. e e riguarda anche i giovani perché sarebbe bene prepararsi a questa cosa fin da giovani fin da piccolissimi dare una diversa educazione ai figli, diversi valori valori spirituali, valori di libertà non valori condizionati sociali che ti rendono un robot replicante, un cyborg cosa stai mangiando? porca miseria Eh, eh, quindi è bene fin da piccoli Sapere questo perché si vive una vita completamente diversa, più libera, sulla base di valori naturali e non sulla base di valori sociali condizionati. Fin da bambino si può scegliere se mangiare la pillola rossa o la pillola blu ed è bene fin da bambino prendere la pillola che ti porta verso la libertà e non quella che ti porta verso il condizionamento. Allora, se siete giovani e pensate di non essere interessati perché il titolo è menopausa. se siete maschi e pensate di non essere interessati perché il titolo è menopausa, siete in errore. Interessa tantissimo anche voi, perciò continuate a seguire. Infatti, quello che voglio dirvi adesso um, è che ci sono periodi della nostra vita in cui il Bindu Chakra... sapete cos'è il Bindu Chakra? Il Bindu Chakra è una piccolissima escrescenza del nostro cervello che è nella parte alta della nuca, in un punto dove gli antichi bramini si facevano il codino, si fanno ancora oggi in verità. Gli Are Krishna si fanno il codino qua, nella parte alta della nuca. E, ehm, ecco, quello è il punto... Del bindu chakra, e infatti si fanno il codino lì proprio per mantenere la consapevolezza sul bindu chakra. Il bindu chakra è questa escrescenza, ciao Emiliano, ehm, questa escrescenza del cervello che in periodi particolari della vita secerne un liquido che viene definito come amrita, ambrosia, il nettare degli dei. Periodo, periodi particolari della vita, quando si passa da uno stato all'altro, per esempio quando si passa dall'infanzia all'adolescenza, ecco perché questo riguarda anche i bambini questo che sto dicendo, quando poi eh, quando, quando arriva il, il climaterio, il mestruo per la prima volta e poi quando eh, si passa invece eh, alla fine del ciclo mestruale. Questa cosa accade anche agli uomini, perché anche gli uomini sono soggetti a questi cambiamenti ormonali. E, eh, infatti, per esempio, eh, dopo una certa età, la, la qualità e la quantità degli spermatozoi diminuisce nell'uomo. Quindi, praticamente, sia le donne sia gli uomini passano da un periodo di eh, grande fertilità a un periodo sempre meno fertile, finché si arriva a un periodo eh, non più eh, così fertile. E, ehm, perché il Bindu Chakra fa questo? Che cos'è questo meccanismo, questo sistema? Beh, è chiaro che tutte le cose possono essere interpretate in due modi. C'è un paradigma razionale di interpretare le cose che si fonda, che dà per scontato. Il materialismo, l'oggettività delle cose che parte dall'io dunque e ha come fine il rinforzo delle categorie dell'io e c'è invece un altro modo di interpretare le cose che non dà per scontato il materialismo, non parte dalla sensazione dell'oggettività delle cose, non ha come fine ehm, il rinforzo delle categorie dell'io e non parte dall'io. c'è una poiana che gira in cielo e c'è sempre il solito merlo che mi guarda dal prato, ogni tanto becchetta e ogni tanto mi guarda. Ecco, quindi eh, ci sono due modi di interpretare le cose. Se tu conosci solo il modo razionale, che parte dal materialismo, dall'oggettività, dall'io, eh, sei mh, proprio, per dirla come sta, per dire le cose come stanno, sei proprio fregato, fregato. Quando si dice che la conoscenza ti dà la libertà, è per forza, perché se tu conosci un solo modo di interpretare le cose, che poi è quello che va per la maggiore, quello della matrix, del condizionamento, come fai a uscire dal condizionamento? Chiaro che non puoi uscire. Eh, conosci solo quello sei dentro in quello eh, sei nella grotta la famosa grotta di Platone no? Platone ci racconta che gli uomini eh, n- nascono eh, legati mano e piedi dentro una grotta buia e per loro quella è la normalità eh, se poi uno per caso si libera esce dalla grotta e vede e capisce eh, beh, allora lui poi e solo lui ha la possibilità di scelta ma chi è nato dentro la grotta e non è mai uscito da lì come può avere una possibilità di scelta quella per lui è l'unica realtà possibile quindi conoscere un altro mondo è eh, fondamentale poi dopo uno può anche scegliere può anche scegliere e dire ma io me ne sto dentro la grotta e stai dentro la grotta c'è chi vede fuori si spaventa e decide di stare dentro E vabbè, tanto voglio dire, il Buddha ci ha insegnato che abbiamo tante vite a disposizione per raggiungere la libertà, quindi comunque la conoscenza ti dà la libertà. E noi tutte le mattine alle 7, 7 7.10 così, siamo qui a fare cultura della libertà cioè a parlare di un altro modo di vedere le cose. Siamo qui a combattere il luogo comune, perché il luogo comune è quello che ti tiene dentro la grotta, è quello che ti rende prigioniero. Se tu aspiri alla libertà e quindi anche alla felicità è alla tua vera realizzazione, perché non ci può essere vera realizzazione e vera felicità senza la libertà, quindi se tu aspiri alla libertà che anche felicità e vera realizzazione devi assolutamente conoscere un altro modo di interpretare le cose e combattere essere fiero, integerrimo nemico del luogo comune allora vediamo, vediamo questa fine del ciclo mestruale questa, eh, queste fasi della vita che attraversano sia le donne che gli uomini in, in altro modo, in modo diverso. Esse sono governate dal Bindu Chakra. Perché il Bindu Chakra fa questo? Il Bindu Chakra mh, è una sorta di maestro interiore e il suo fine è aiutarti a raggiungere la libertà. Il Bindu Chakra, proprio anche per la posizione in cui è connesso, a dove si trova la parte alta della nuca è connesso con l'anima selvaggia. Il Bindu Chakra infatti di solito è raffigurato come una mezzaluna che può essere crescente o calante. La luna è sempre connessa con semele, con persefone, È l'anima selvaggia, la luna è l'anima selvaggia. Mica per niente mi chiamo Selene, mio nome di battesimo, che vuol dire proprio luna in greco antico. La luna, Selene, Semele, Persefone, anche Artemide, sono sono figure estremamente connesse, a volte addirittura sovrapposte tra loro. Dioniso nel mito è talora figlio di Semele, talora figlio di Persefone, perché sono figure che sono estremamente connesse e a volte appunto sovrapposte nel mito. E il Bindu Chakra raffigurato come questa mezzaluna è connesso con l'anima selvaggia. Il Bindu Chakra quando funziona, quando si cerne questo liquido chiamato Amrit, Ambrosia, e quindi determina questi passaggi questi sconvolgimenti ormonali nell'organismo che sono dei veri e propri riti di passaggio lo fa per risvegliare l'anima selvaggia per puntare dritto alla libertà e ovviamente in questa società iperrazionale squilibratamente patricentrica la società del controllo e del potere Questi momenti vengono definiti malattie, malattie, malattie. Perché in questa società tutto ciò che riguarda il potere dell'anima selvaggia, il risveglio stesso dell'anima, tutto ciò che riguarda la vera libertà, è considerato malattia. La terapia desacralizzata, ragazzi, non punta alla libertà, alla realizzazione dell'uomo e alla sua felicità, punta alla normalità. E la normalità in questo mondo è la matrix, è il condizionamento. Sei normale, sei sano quando sei condizionato. Quando, Quando incominci a risvegliarti, a liberarti sei patologico, ti devi curare se ne, ne fatti curare, eh, quanti, quanti ogni tanto passano di qui per caso e mi scrivono nei commenti fatti curare, eh, per forza sono nella grotta legati mani e piedi, ma lo dice anche Platone, no? quando uno si libera, va fuori, vede quello che c'è, poi... Eh, lo dice, lo canta più che altro lo canta se uno che sta dentro la grotta legato a mani e piedi da quando è nato lo sente, eh, che gli deve di fatti curare Eh, perché lui eh, pensa che questo di essere lì legato a mani e piedi sia l'unica realtà possibile e tutto il resto sia follia però quando ti dicono così allora sei sicurissimo è la conferma che sei sulla strada giusta Quando qualcuno in questo mondo ti dice fatti curare, sei sicuro che sei sulla strada giusta? Devi festeggiare. Allora, ragazzi, quando vivete, voi uomini e anche voi donne, questi momenti di sconvolgimento ormonale, dovuti al risveglio del bindu che punta al risveglio dell'anima selvaggia non dovete assolutamente patologizzare la vostra condizione Oh, le vampate bellissimo Oh, le vampate di calore ma dio ma che bello è uno stato di coscienza alterato uno stato di coscienza ampliato meraviglioso meraviglioso te lo devi vivere fino in fondo te lo devi gustare ci devi entrare queste vampate di calore questi sconvolgimenti organismici che sono anche sconvolgimenti del carattere dell'emotività Puntano a portarti fuori dalla gabbia mentale, puntano a portarti in uno spazio di perdita del controllo e di assoluta libertà. Te li devi gustare fino in fondo, te li devi festeggiare, anzi, devi aspirare a intensificarli, intensificarli, intensificarli sempre di più. E pensate che che cosa cavolo si sono inventati? Si sono inventati? la terapia ormonale sostitutiva scusate bevo un po' d'acqua cioè non ho parole la terapia ormonale sostitutiva non ho parole cioè, ce le avrei le parole, ma non posso dirle perché sennò mi chiudo nei canali social. Però mi pa- stanno tutte passando dentro la mente. Sono sicura che tra noi c'è una sorta di telepatia, perché perciò sono sicura che quelle parole che sto pensando stanno passando anche nella tua mente in questo momento. La terapia ormonale sostitutiva. che poi come tutte le terapie desacralizzate si fonda sulla paura, la paura, la paura, la paura, la paura. Ah, certo che devi fare una terapia sostitutiva perché? Perché eh, beh, innanzitutto ti insegnano a vivere questi squilibri come squilibri, che non sono squilibri, ma sono nuovi equilibri, no? Quindi già te li etichettano come squilibri ormonali anziché la parola giusta sarebbe tempeste ormonali. La tempesta è una delle cose più belle che ti possono capitare nella vita. La vita non è lo sforzo di resistere nella tempesta, ma la gioia di danzare nella pioggia. Quando arriva la tempesta è una gioia, è è una danza. Però loro te la chiamano squilibrio. E già lì ti segnano il sentiero che devi prendere, quello della vittima, della vittima. Poi ti danno la terapia sostitutiva, ma sostitutiva di che? Sostitutiva di una tempesta meravigliosa nella quale tu devi imparare ad andare scalza nei boschi? nel quale tu devi risvegliare la mena della baccante che è in te hai le vampate, togliti le scarpe e le calze la prima cosa che devi fare impara a camminare a piedi nudi non basta, togliti anche gli abiti vai nuda, danza nuda nei boschi questo devi fare quando hai eh, le vampate vai a danzare nuda nei boschi eh, direte vabbè mica che tutti abbiamo il nostro bosco personale i boschi sono di tutti i boschi sono di tutti vai a danzare nuda nei boschi dice mi arrestano ma come? ci sono i cacciatori nei boschi allora i cacciatori è consentito andare nei boschi e alle donne che vogliono danzare nude no ragazzi rivoluzione subito rivoluzione subito eh, cosa fate? Me ne state in casa? Ma, 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 ma in rivoluzione subito altro che starsene in casa, rivoluzione subito ai cacciatori è consentito andare nei boschi e alle donne che vogliono danzare nude? No, rivoluzione subito, ragazzi, ma proprio subito. Allora hai le vampate di calore, hai le vampate di calore, è il segno che devi andare a danzare nuda nei boschi. E non sentirti malata, non sentirti malata. Non hai bisogno di nessuna terapia. È il mondo che ha bisogno di una terapia. È la cultura che ha bisogno di una terapia. Non tu, non tu. Eh. Ai cacciatori farebbe bene vedere donne nude danzare. Bravissima, bravissima, bravissima. Ai cacciatori farebbe bene vedere le donne nude danzare nei boschi. Farebbe bene a tutti, farebbe bene al mondo, farebbe bene alla società. Eh, Magari guariremmo anche dal COVID senza i vaccini se andassimo a danzare nudi nei boschi. Invece no, invece no. Tutti chiusi in casa a vivere come malattia ciò che non lo è perché perché è potenzialmente potenzialmente pericoloso per l'ordine costituito ma tu devi puntare alla tua felicità tu devi puntare alla tua realizzazione tu devi puntare alla tua libertà che ti importa dell'ordine costituito? Quando l'ordine costituito ti soffoca, ti schiaccia, ti impedisce di essere libera? Rivoluzione, ragazzi. Eh, subito. Poi sai. Anche qua. Le rivoluzioni fasulle quelle violente, quelle che fanno le guerre, quelle che studiamo nei libri di storia, non hanno mai veramente cambiato nulla di sostanziale in questo mondo. Le rivoluzioni che cambiano davvero le cose sono quelle che si fanno nel silenzio. Sono le rivoluzioni della coscienza. Sono queste le vere rivoluzioni. Ci sono delle, c'è un gruppo di donne che protesta a seno nudo. Io le adoro, le adoro. Cioè, pensa che idea geniale, protestare spogliandosi in pubblico a seno nudo è un'idea geniale, è proprio da menade, da baccante assoluta, è bellissimo. Sarebbe bellissimo ma io mi vergogno, non andrei a ballare nuda nei boschi, voi lo fareste davvero, ammiro Miriam che pubblica i video danzando, Eh, io non avrei il coraggio. Ma tesoro... viviamo in un universo simbolico che è un universo immaginale danzare nuda nei boschi è innanzitutto una posizione interiore è uno stato della coscienza e quando tu ti spogli di fronte all'evento qual è l'evento? sono una ragazzina, inizia il ciclo mestruale, sono una donna, ho gli sconvolgimenti ormonali ogni mese, oppure sta finendo il ciclo mestruale, per cui ho le vampate di calore, sono un uomo, ho anch'io tutti questi movimenti ormonali. Ebbene, Ogni volta che il Bindu Chakra secerne le sue gocce di ambrosia e il corpo passa attraverso questi sconvolgimenti ormonali e la psiche passa attraverso sconvolgimenti emotivi, lì tu hai la grande opportunità di danzare nuda. Cosa vuol dire danzare nuda? Vuol dire essere vera o essere vero, essere autentico, spogliarti della tua mente e permettere alla tua vera natura di venire fuori, di emergere. Questo è danzare nudi e disfarsi, per esempio, di un'attività che non ti piace, non ti soddisfa, ribellarti a delle condizioni di vita che non ti fanno felice, tirare fuori la tua autentica natura, essere te stesso, con la complicità dei tuoi ormoni, con l'aiuto di quelli che la medicina ufficiale chiama squilibri e che invece sono i tuoi massimi alleati, con l'aiuto, il sostegno dei tuoi alleati, sguainare la katana, sguainare la spada e sentire tantissimi demoni, che sguainano la spada insieme a te e che combattono al tuo fianco tutti quei demoni che la medicina ufficiale chiama malattie e che vorrebbe curare lasciali combattere con te al tuo fianco questo è andare a danzare nudi questo è danzare nudi questo è essere autentici essere veramente se stessi tirare fuori la propria natura al di là di tutti i condizionamenti mentali ok? ok come si fa c'è un uomo che mi scrive no vabbè hai vinto esatto grazie ti amo Questo è danzare nudi, esattamente, è proprio questo, essere veri, autentici, questo è danzare nudi, spogliarsi della mente, questa è la prima cosa di cui dobbiamo spogliarci. E il bindu chakra, quando secerne le sue gocce di liquido e produce le tempeste ormonali, ci aiuta, ci aiuta in questo, altro che terapie ormonali sostitutive, oh ragazzi! Ma, ma siamo. questa è davvero la follia di quelli che fanno finta di essere sani, come cantava Gaber, terapia ormonale sostitutiva, a parte che poi hanno dimostrato che le terapie ormonali sostitutive aumentano tantissimo il rischio di cancro al seno, quindi no. altro, altro che terapie, vero? Eh c'è un collegamento diretto tra le terapie ormonali sostitutive che sono andate alla stragrande in certi paesi presso certi popoli in certi anni e il cancro al seno eh. poi oggi il cancro al seno è una delle principali patologie eh, del genere femminile anche i maschi possono ammalarsi di cancro al seno Eh ci credo, ci credo eh, le donne che danzano nude vengono definite donne con sindrome narcisista figurati 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 quindi come dovete fare cosa dovete fare per aiutare il vostro bindu chakra che ce la omette tutta a risvegliare la vostra anima selvaggia dovete ribaltare i valori, questa è la vera rivoluzione, ricordatevelo sempre, un uomo compie una vera rivoluzione quando sguaina la katana, la spada interiore e compie un ribaltamento dei valori, dei valori che sono profondi dentro di noi, sono anche valori percettivi, condizionano il nostro modo di vedere, sentire, toccare, gustare la realtà, perché vedere, sentire, toccare, gustare sono operazioni mentali, quando tu vedi, senti, tocchi, gusti, odi, tra un'infinità di, di possibilità scegli cosa sentire, gustare, odorare, e questa scelta è fatta attraverso filtri, che sono filtri mentali, e la mente non è lo strumento dell'anima, la mente è lo strumento del sistema, perciò quando tu percepisci le tue tempeste ormonali, che sono le, tra le tue più grandi fortune, eh, le tue più grandi benedizioni, ma le percepisci attraverso i filtri della mente, chiaro che le vuoi Chiaro che vuoi scappare, chiaro che senti tutto come sintomo, come malattia e e, e vuoi una terapia sostitutiva, devi ribaltare i valori i valori profondi e questo è un cammino di meditazione perché la meditazione non è che si fa semplicemente mettendosi lì a gambe incrociate tutta la vita è meditazione e una persona può dire che sta meditando veramente non quando deve fare qualcosa tipo mettersi a gambe incrociate per meditare ma quando casomai deve fare qualcosa per uscire dallo stato meditativo allora sì che può dire di star meditando per davvero Tutta la vita è meditazione, allora tu ribalti i valori attraverso la meditazione e questo l'ha detto pure il Buddha, le quattro nobili verità, la vita è dolore, il dolore è una causa la causa è conoscibile, il dolore è risolvibile e lo strumento per risolvere il dolore è la meditazione è attraverso la meditazione che tu comprendi che il dolore non ha lo scopo di farti soffrire, ma ha lo scopo di risvegliarti e di liberarti, e così le tue vampate di di calore, e così, che sono anche vampate di calore, di colore, e così le tue tempeste ormonali non hanno lo scopo di farti soffrire, hanno lo scopo di scuoterti, di risvegliarti, di liberarti, ma devi cambiare i valori devi cambiare i valori percettivi attraverso i quali filtri la realtà questa è una rivoluzione è una rivoluzione della coscienza questo è un atto di sana ribellione il mistico è il vero ribelle ribaltare i valori se tu sei lì e hai le vampate di calore oppure sei un uomo sei lì e hai quei fenomeni bellissimi di dolce tristezza perché anche tu come uomo stai attraversando una tempesta ormonale meravigliosa e quindi entri in momenti di dolce tristezza oppure sei una donna stai attraversando questa meravigliosa tempesta ormonale e entri nelle vampate di calore Eh! devi vivere questo con i valori dell'anima e aspirare a sentirlo ancora di più sempre di più a darti totalmente a questa esperienza se questo evento viene a me adesso io voglio esserne all'altezza voglio viverlo con estrema intensità voglio aprirmi totalmente a questo è lì che incomincia la vera grande rivoluzione perché la psiche ha un meccanismo che si chiama, viene chiamato nella letteratura psicologica meccanismo di generalizzazione. È lo stesso meccanismo che quando, per esempio, un bambino si scotta con, con un fuoco, con una fiamma, capisce che il fuoco scotta. Applica questo che ha compreso a tutti i fuochi del mondo e non ha bisogno di andare a toccare la fiamma ogni volta per capire che scotta. Questo meccanismo psicologico si chiama generalizzazione. Se tu approfitti di questo momento di cambiamento di ritmo che i babbani chiamano menopausa, ma è un non è un meno di niente, ma è un aumento del ritmo, un'intensificazione del ruggito dell'anima selvaggia. Quindi è un'intensificazione del ritmo, non è un meno, ma è un più. Ecco, se tu approfitti di questo momento, se tu approfitti di questo momento per ribaltare i valori, poi la tua psiche, grazie a quel fenomeno che si chiama generalizzazione, Applica il ribaltamento dei valori a tutte le esperienze della vita. E tu, una mattina ti svegli e scopri di essere libero. Ti accorgi che sei libero perché ti confronti col resto del mondo. Ti rendi conto che sei diverso. Questa diversità è libertà. Da dove hai cominciato? È cominciato in quel giorno in cui tutti si sentivano malati e tu ti sei rifiutato di essere vittima dell'evento. Hai considerato che l'evento è sempre ente, entità, spirito. L'evento è sempre divino. Hai avuto fede, ti sei affidato all'evento ti sei rifiutato di considerarlo male, malattia, ti sei dato, ti sei offerto l'evento, hai abbandonato il controllo, hai restituito il potere, con ciò hai ristabilito l'equilibrio universale, l'ordine primevo. E da quel momento lì in poi è iniziato un processo che non ha più avuto fine, e ti ha condotto alla libertà ecco che cos'è la fine del ciclo mestruale che capita a tutti uomini donne ecco che cosa sono questi momenti di tempesta ormonale sono estremi tentativi dell'anima di risvegliare la coscienza Se ti addormenti lì è grave e tutto il mondo là fuori ti spinge ad addormentarti perché vuole mantenerti misurabile, prevedibile e governabile. Perciò stare dalla parte dell'anima è sempre un atto di profonda, sana, incondizionata, ribellione ai valori del mondo. Vivetevi le vostre tempeste ormonali con grande passione, grande senso di gratitudine. Spugliatevi nudi, andate a danzare nudi nei boschi, della vostra interiorità nei boschi psichici. Siate veri, siate autentici. Siate voi stessi fino in fondo. Non fatevi condizionare dal mondo. La vita è una cosa preziosissima. il suo obiettivo è condurti alla libertà. Se non punti alla libertà rischi di fallire la tua vita. E questo è gravissimo. La libertà è il valore in assoluto più grande. La salute è, una, è un corollario della libertà perché la salute è la libertà di sentire se stessi, sentire il proprio corpo, sentire, sentirsi in modo libero. Questa è la salute. Perciò la salute è un corollario della libertà. La ricchezza è un corollario della libertà, perché essere ricchi, veramente ricchi, vuol dire non avere insicurezze e paure, essere liberi dalla paura. Chi è libero dalla paura riesce a cavalcare l'onda della vera ricchezza, della vera abbondanza, della vera prosperità, che è ricchezza a 360 gradi, non solo di mezzi economici, ma anche di amicizie, di affetti, di idee, di creatività, Cavalcare l'onda della ricchezza è un fatto di libertà, libertà dalle paure. L'amore è un corollario della libertà, l'anima gemella è un corollario della libertà. Perché amare significa non avere paura, essere liberi dalla paura. Amare è la libera scelta di darsi di offrirsi. Perciò l'amore è un corollario della libertà. La libertà è salute, la libertà è ricchezza, la libertà è amore, la libertà è realizzazione. Nessuno può realizzarsi se non è libero. Puntate alla libertà e ricordatevi che tutto ciò che questo mondo chiama Malattia è sempre, sempre, sempre una porta verso la libertà. Tutto ciò che questo mondo chiama disagio, disturbo, malattia o peccato è una porta verso la libertà. Fate la vostra rivoluzione di valori e fatela adesso, oggi, non domani perché domani è troppo tardi, il momento è adesso, il momento è sempre adesso, gustatevi le vostre tempeste, gustatevi le vostre vampate di calore, gustatevi i vostri sbalzi ormonali, Non sono un meno qualcosa, meno pausa, meno, 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 ma sono un'intensificazione del ritmo. Non chiamateli meno, chiamateli più, più ritmo. La vita si intensifica in quei momenti, in quei momenti tutto si intensifica. È come quando respiri forte. Tutto si intensifica, tutto si intensifica. Chiaro che la mente ha paura di questo, chiaro che la mente non vuole questo, perché la mente è uno strumento del sistema, perché la mente ti vuole mantenere nella misurabilità, nella governabilità, nella prevedibilità. E allora la mente ti dice: Uh, oh, è malattia, uh, oh, è patologia, uh, oh, muori, uh, oh, stai attento. E cosa devi fare? Ascoltarla, perché non puoi citarla non puoi tacitare, non puoi zittare la mente, devi lasciarla parlare, 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 parlare e semplicemente dissociarti, dissociarti. Chiudo l'ingresso e senza porre resistenza non entro. Parla, parla fin quanto vuoi, ma io non entro e vado per la mia strada, la strada dell'autenticità, della verità, della sincerità la strada della libertà perché la libertà è il valore più grande punta alla libertà vi voglio bene ragazzi <ride> ci vediamo domani wow è tardissimo vi devo lasciare ho la masterclass adesso ma tanto ci sentiamo domani vero ehm... Anni fa mia madre fece una cura ormonale per via della menopausa, un disastro. Ti capisco Teodolinda. E allora forza, prendi la katana, sguaina la spada, anche per tua madre, per tua nonna, per la tua bisnonna, per tutte le tue antenate, le tue discendenti, sguaina la spada. È il momento di sguainare la spada. Vi voglio bene, a domani. Ciao.